1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, ao meu lado estão Cássio Cardoso, João de Andrade Neto e a edição desse programa é de Rodrigo Carvalho. Juntos vamos analisar o triunfo do Bahia sobre o Botafogo no Engenhão, 2x1, quebrando a sequência de nove partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e saltando da lanterna para a 16ª posição, o que dá uma equalizada na campanha do Bahia e faz com que o oxigênio volte a circular em Salvador. Cássio Cardoso, certamente você e a maior parte do nosso público assistiu Matrix e vai lembrar que Neo precisou fazer uma escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul. A gente vai debater as duas pílulas nesse programa. Isso é um fato. Mas eu peço que você agora se coloque na condição de Neo e escolha se a gente começa pela azul ou pela pílula vermelha. O
2: que é a pílula azul?
1: A pílula azul é uma verdade mais suave. É o mundo a da Matrix. Pílula,
0: a pílula azul é a Matrix. É a Matrix. É, você vê as coisas perfeitas, bonitinhas. A vermelha é a realidade. É... Vamos começar pelo azul, né? Para dar uma. <risos> ganhou. <risos> vamos, vamos for. É, eu tô com Cássio.
2: Vamos para dar aquele abraço no resultado, tá pesando do resultado. Ah, é, ganhou,
0: pô.
1: Para por menores é. importantíssimos. Exatamente. Então, Cássio, ao escolher a pílula azul, eu queria que você dissesse e passasse para os nossos ouvintes tudo que essa vitória significa para o Bahia.
2: Fala, Fred. Um grande abraço para você, um abraço para João. Rodrigo e todo mundo tá com a gente. Pois é, para diante de qualquer coisa a gente tem que pegar uma simbologia interessante desse, desse jogo, né? Para quem queria recomeçar, nada melhor do que a primeira rodada, né? E o Bahia conseguiu nesse jogo da primeira rodada, que só foi acontecer entre a 12 segunda e a décima terceira, um jogo atrasado, vencer, finalmente, sobre o comando de Mano Menezes, Sair da zona de rebaixamento, vencer a primeira fora de casa, vencer depois de nove jogos. Meio que dá um, uma interrompida no espiral negativo que estava fazendo o clube, né? Não dá nem para dizer que é o time, só o clube definhar, né? Bahia vem sofrendo muito nos últimos, nas últimas semanas com esses resultados e uma série de questionamentos se intensificaram e até vamos dizer assim, é, colocaram o clube numa, numa rota de crise que parecia interminável. Então o Bahia hoje fez um jogo em que foi superior ao Botafogo, fez um jogo em que a estratégia que o Mano Menezes escolheu prevaleceu, quando o Bahia achava que tinha que ocupar mais o campo de ataque, o Bahia fez isso, quando o Bahia achava que tinha que dar mais campo ao Botafogo fez isso, sem a menor cerimônia, segundo tempo recuou, deixou o Botafogo com a bola, no momento que Elber e Daniel entraram, o Bahia anunciou, hum, assumiu um controle do jogo e anunciou que ia fazer o segundo gol. Tava algo bem desenhado ali, que a possibilidade era real, o Botafogo não tava conseguindo marcar no meio. E o Bahia fez um 2x0, que poderia deixar esse jogo com um aspecto até ainda mais disfarçado, para dar pílula vermelha, sabe? Porque é, foi, um, foi um esforço muito grande do sistema defensivo do Bahia para que o jogo tivesse emoção na reta final. Mas, de qualquer forma, o que importava era vencer, né, terminar com, essa, com esse momento ruim, pelo menos interromper né, essa sequência, dar uma confiança, dar um número bom para Mano Menezes, né, vencer os primeiros pontos de Mano Menezes à frente do Bahia, no quarto jogo apenas. E quem sabe é, preparar o time para uma retomada, uma retomada necessária, importante, que o próprio Mano tinha destacado, que acreditava que aconteceria, mas que, claro, enquanto não vem resultado, tudo isso fica no discurso e a desconfiança só fazia aumentar. Então o Bahia, vamos dizer que botou uma represa aí nessa, nessas águas barrentas, né, que estavam deixando tudo turvo para o Bahia. E aí, quem sabe, seja o momento de dar uma filtrada na água, uma limpada nela para que a próxima sequência do Bahia seja em águas límpidas e tranquilas. Vamos ver. O, o desempenho, imagino que a gente vá abordar dois aspectos. Teve momentos bem interessantes. Taticamente, a evolução para mim foi clara. É... O Gilberto ter feito o gol fundamental, porque é um jogador importantíssimo, é uma referência e vivia também um jejum muito grande, mas temos ressalvas importantes a serem feitas, que nesse segundo momento é, a gente precisa destacar, porque os momentos que, que aconteceram no jogo do Botafogo, que aconteceram no jogo do Atlético por execuções distintas dos adversários transformaram tudo maravilhoso em tudo arrasado, ou vice-versa. Então, imagino que na hora da pílula vermelha a gente vai aprofundar sobre isso. Mas de pílula azul, Fred, é ufa, é recomeço, são três pontos, é dormir fora da zona de rebaixamento e, claro, é para é, é um horizonte de, de grande confiança para esse time, porque a gente sabe que confiança no futebol, atleta, time, só ganha com resultado positivo.
1: E esse resultado, Cássio, ele vem... Eu sei que o Bahia faz seu planejamento e suas avaliações a cada grupo de seis jogos, mas como esse jogo ficou deslocado, é, a gente tratou esse jogo como o primeiro de uma série interessante para o Bahia, uma série que agora tem Esporte e Vasco em casa e depois Fluminense e Goiás fora, uma série de cinco jogos bem ganháveis no mínimo pontuáveis, né? Caso do Fluminense no Maracanã, que talvez seja o jogo mais complicado da série, mas a série é a melhor possível. Né? A gente, no, no último programa, no podcast 45 minutos que abre a semana, a gente destacou que o Bahia tem um momento da tabela, que é um corredor polonês, e agora é o oposto. Agora é o um momento da tabela interessante, e ele inicia essa série com essa. Com esse resultado positivo, em um jogo que eu não vi esses pontos positivos é, que, por exemplo, você já destacou. E aí eu queria, antes mesmo de passar para o João, que você trouxesse para o debate quais os pontos realmente positivos. Ou, fundamentalmente, o time de Roger não teria vencido esse jogo? Existe de fato pedras sólidas, uma evolução concreta nesse Bahia de Mano Menezes.
2: Fred, o seguinte, o Bahia de Roger talvez não vencesse esse jogo, mas talvez fosse cruel apontar para o Bahia de Roger. Vamos para o Bahia de Cláudio Prats. Porque Roger estava num momento em que o desgaste estava tão grande nos mais diversos aspectos que é difícil, né? A gente fica com a referência dos últimos jogos que foram terríveis do Bahia. Mas o time de Cláudio Prates, que mostrou competitividade contra o Inter e contra o Grêmio, era um time mais cândido. Era um time que brigava pouco. Eu não sei se você observou, mas Gregory reclamou com o Gilberto no primeiro tempo. Nino e Hernando discutiram posicionamento. Algumas coisas que talvez só ficassem dentro das quatro paredes, elas transbordaram nesse jogo. Elas é, ficaram evidentes. O Bahia foi um time que se preocupou muito com a fase defensiva e que se preocupou muito em não tomar o gol primeiro. Se executou isso com qualidade, são outros 500, que aí é onde eu vou me apegar. Mas eu vou dar um outro exemplo. No primeiro tempo, teve uma hora que o Botafogo subiu a linha para tentar a marcação. Sabe o que foi que o Hernando fez? Recebeu o tiro de meta de Douglas, olhou para frente e soltou o pezinho direito na bola para Gilberto se virar lá em cima. São pequenos detalhes, mas que mostram um foco distinto. O foco na conquista de pontos, de resultado. Um foco de briga, de competitividade, que não chegava no Bahia antes. Os pontos que, que observo como positivos, eles são muito mais associados à capacidade competitiva de Bahia, que não existia, na minha opinião. Que o Bahia teve dificuldade contra Coritiba e contra Bragantino para vencer seus jogos e eram adversários que talvez tivessem até facilitado tanto quanto o Botafogo. E o Bahia não é, conseguiu mais pontuar com frequência no campeonato, ainda enfrentando adversários que erraram muito. A competitividade do Bahia estava no chão. E, na minha opinião, quando é, Mano Menezes, mesmo fazendo algumas escolhas, na minha opinião, equivocadas, em escalação, o Bahia tem uma ideia, e essa ideia está alinhada ao que o Bahia precisa no momento, que é competir e somar ponto. Não existe uma preocupação, infelizmente a situação do Bahia o colocou nesta condição, não existe uma preocupação em deixar um legado, construir um jogo, fazer o time ser competitivo. Não tem isso. E não é nem competitivo, é encher os olhos, é um time programado para vencer. Não, não, é um time que vai brigar. É um time que vai jogar futebol e vai lutar um UFC. Que vai jogar futebol e vai cornetar o ouvido de árbitro, de, de, de adversário. Que vai fazer o que Rossi fez várias vezes, que eu não acho que é legal mas que vai acabar acontecendo, porque quem conhece o Mano Menezes sabe que o time dele faz isso, cai, rola faz um drama mete a mão, o próprio Mano Menezes vai lá e, e, e reclama com o árbitro aí o Saldanha pega a bola, fica enrolando com a bola é, 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 mesmo com o um lance já parado ele pega a bola com a mão, leva até o limite de tomar um esporro do árbitro para poder dar a bola o time de Roger não, o time de Roger era educado ele pegava a bola, dava logo, fazia o jogo acontecer e repito eu não tô colocando em tom de crítica não eu acho que são estilos mas o estilo de Roger não tava mais funcionando e o Bahia precisar de um reboot. E para mim, o passo a passo desse reboot é também incutir alguns raciocínios de competitividade e de mudança de postura do Bahia, que eu cheguei hoje de novo. O Botafogo foi um time muito frágil hoje. Muito frágil. Mas eu vi o Bahia fazer jogos péssimos contra times frágeis. E hoje, para mim, o Bahia conseguiu, depois dos 10 minutos do primeiro tempo que o equilíbrio estava mais claro, impor a sua proposta de jogo em relação ao Botafogo. O Botafogo tinha até mais posse, 60, 40 por ali, mas quem chegava com mais perigo era o Bahia, quem chutava mais era o Bahia. E se não fosse é, por questões sensíveis ainda do Bahia, que são erros defensivos, principalmente a escolha do Nino para a lateral direita, e o miolo de Zaga falhando, né, é, eu diria que o Bahia deixaria essa impressão mais visível mais amostra. Mas o Bahia acabou falhando muito na defesa, não foi punido por conta da incompetência do Botafogo, o Matheus Babi perdeu um gol que não se perde, o Renteria perdeu um gol ali foi meio travado, que não se perde e o Bahia talvez tenha falhado mais na defesa hoje do que falhou contra o Atlético Paranaense. Porém, o Bahia teve condição de escolher os momentos em que ia mudar sua postura. E fez isso com autoridade. Fez um, um tipo de jogo que é, é escolher a hora de, de mudar a conduta e de fazer as coisas acontecerem, como exemplo do segundo gol quando o Mano menezes percebeu que deixar Elias e Clayson em campo, tirando Ramírez e Marco Antônio ele ia chamar o Botafogo nem até ter a saída, porque teve uma bola que o Ronaldo pegou bateu pra frente, era o Elias e o lado de Gilberto lá os dois estavam esgotados e Elias sem condição na minha opinião física de jogo o Mano fez assim, ah, eu preciso ganhar, ganhar terreno nesse jogo, ele botou o Daniel e o Bahia cresceu de uma forma natural natural, dominou e o Júnior Capixaba voltou a crescer no jogo, inclusive, a partir desse momento, e o Bahia construiu o segundo gol, poderia até construir o terceiro, mas deixou esse aspecto de suspense aí no final por conta de seus erros de, de marcação na lado direito da defesa e na, no próprio Melo de Zaga, que mais uma vez custaram a invencibilidade da defesa do Bahia, né? que mais um jogo tomou gol. Mas eu tenho a sensação de que a competitividade do Bahia mudou que o Bahia ele vai, é, ele não vai se apegar ao que ele está proposto para o jogo, ele vai se apegar ao que precisa ser feito para ganhar. Goste de assistir assim ou não, e, mas o Bahia está entendendo que ele vai lutar pelos três pontos. Depois vai saber se vai ser um jogo bonito, se vai ser um jogo feio, se vai deixar o adversário impaciente, se vai deixar a torcida irritada. O Bahia vai ser bem pragmático, e esse pragmatismo, na minha opinião, já soltou os olhos, e dessa vez conseguiu vir com o resultado, porque ele já tinha ficado bem evidente também no jogo contra o Atlético Paranaense
1: esse ponto eu até concordo Cássio é, eu acho que de fato muda esse perfil de disputa mas eu acho que ainda apresentou uma quantidade de falhas bem acima né porque foi um jogo de intensidade técnica dos mais baixos né o Botafogo muito mal em campo eu não assisti tantos jogos do Botafogo como assisti do Bahia já tinha visto o Botafogo jogar melhor do que nessa do que nessa quarta-feira mas esse Botafogo que enfrentou o Bahia ele foi um adversário muito confuso com um poder de criação muito baixo e tem me assustou... Tem um muito desfalque, né? Tem muito desfalque é. também. É, e me assustou um pouco, João, a quantidade de chances é, que o Botafogo teve no segundo tempo né sem, sem, inclusive, ter um jogador de criação. João, Cássio Cardoso já colocou parte da pílula vermelha na mesa mas eu vou voltar um pouquinho e vou te perguntar você que também já viu tem feito, tem feito vários programas sobre o Bahia, analisando o Bahia você coloca uma pedra sólida de evolução nesse time nesses quatro, jogo de, quatro jogos de mano
0: veja só é, eu acho por exemplo que a atuação que o Bahia fez contra o Atlético Paranaense foi melhor do que essa é, eu acho que essa vitória primeiro, é, eu acho que no, no último Telecast, eu fui no Raiz a gente grava tanto programa que eu já, já me perdi mas é, eu terminei falando o seguinte que o Bahia precisava vencer esse era o ponto e esse foi o ponto que o Carlos Cardoso falou nesse último comentário dele. Eu acho que o, que o que fica realmente importante nesse momento é que o Bahia estanca a sangria, né? Vence, Gilberto faz gol, Mano vence a primeira, então é, se jogou mal, jogou bem, isso é um, um segundo momento, mas era o fundamental vencer, ponto. Mas eu acho que essa vitória só veio, veio e veio muito por conta do Botafogo. O Botafogo foi um time muito frágil, muito frágil. O Bahia foi melhor do que o, Bahia foi melhor do que o Botafogo, Nessa, nessa partida. A vitória foi justa. Mas... É, esse melhor foi com um sarrafo muito baixo. Tá? E aí... É, já fazendo essa, essa mudança para a pílula vermelha. Eu acho que para um jogo... Já o jogo seguinte contra o Sport. O Bahia vai ter que jogar mais bola do que jogou. Tá? É, eu acho que fica de positivo o resultado em si. Tá? Houve essa, essa questão da competitividade houve, mas assim, repito, o jogo contra o Paranense já, foi, foi, já teve isso e o Bahia teve um futebol mais, mais é, condizente com um time de primeira divisão assim, um jogo de primeira divisão, esse jogo foi muito fraco é, a, a escalação de outros, outros pontos assim, a, a mano é, ele precisa achar uma escalação de fato melhor, porque ele, na minha visão ele continua errando na, nas escolhas mais uma vez, é, 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 Cleison é uma aposta pessoal de Mano, está claro, mais uma vez. É, não que Cleison tenha feito uma partida muito ruim, mas, não, mas também não fez uma partida que, se, que justificasse um, uma titularidade. Tá? Então, assim, é, eu acho que a, o melhor momento de futebol jogado do Bahia na partida foi quando aconteceram as mudanças no segundo tempo. Né? Quando entrou o Elber, quando entrou o Danielzinho, é, quando entrou o Ronaldo quando aconteceram essas mudanças foi o momento, e até ali o Bahia no segundo tempo, o Bahia estava é, é, levando o sufoco do Botafogo o Botafogo aos trancos e barrancos mas quando houve essas, essas mudanças, é óbvio os jogadores que entram pegam um time mais, mais, mais cansado, então tem, tem a qualidade técnica, mas foi o melhor momento técnico, digamos assim do Bahia no jogo, foi quando o Bahia faz o, o segundo gol numa bola inclusive bem trabalhada né, o gol de Elber é, no cruzamento do Juninho, então Juninho Capixaba uma bola inclusive do Danielzinho que é um dos que entraram no segundo tempo então é, eu acho assim que, que é, fica muito a, a, a lição também para os próximos jogos que eu acho que assim, o Bahia é, essa, teve essa questão da competitividade que o Cássio já falou aí e concordo com ela mas é, para esse jogo, diante de um aniversário muito frágil, ela foi suficiente mas isso só não será suficiente para resto tanta competição. Sabe? Então assim, estancar a sangria, venceu, respirou, botou o nariz para fora d'água, ótimo. Agora vamos, vamos tentar fazer esse Bahia jogar um pouco, um pouco mais bola. Assim, evolu e, 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 e tem peças pra isso. Mano, tem, tem condições de trabalhar isso, sabe? Eu acho que essa é, aposta essa de Clayson é uma aposta que, é, enquanto o Mano fica insistindo, eu acho que vai continuar errando. Eu acho que não é. Essa, essa, essa melhora... De Bahia, do Bahia tecnicamente passa pelas escolhas certas de jogadores, tá? Então acho que eu acho que é isso. Fica, fica é, é, foi, ninguém pode tirar a importância dessa vitória pelo contexto da situação, pela situação. Se o Bahia empata esse jogo e detalhe e, e, e ficou, tomou susto, que se, se, se o Botafogo consegue um empate, a, o, o tom desse telecast aqui seria completamente diferente. E detalhe, o Bahia deu brecha para isso foi um jogo fácil de ser vencido de ser vencido o Bahia venceu o jogo é foi um jogo o Botafogo foi o, o adversário ideal para esse momento de, de resgate de vitória é, mas mesmo assim mesmo assim o Botafogo teve chance de empatar o jogo. Quando estava 1x1, a 1x0, a o Botafogo teve chance de fazer 1x1. 1. E quando estava 2x1, o Botafogo fez 2 a. O Bahia fez 2x0, o Botafogo fez 2x1 e teve chance de fazer 2x2, 2, o que seria um, des... um desastre completo. E o tom da Selectron seria só pílula vermelha, não teria nada de pílula azul. Então, assim, eu acho que é... É... a minha análise aqui é mais de pílula vermelha mesmo, sabe? Assim, foi ótimo vencer, mas.. Vamos, 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 virar, vamos virar a página. Vamos, vamos tentar fazer esse Bahia, a partir de agora, um pouco mais leve, é, jogar mais bola, porque tem condições disso. E o segundo tempo, com as mudanças, é, ficou claro que o Bahia pode jogar um pouco mais bola do que mostrou no Engenho. Apesar de ter sido melhor do que o Botafogo durante o jogo todo.
1: Cássio, deixa eu te uhum. passar alguns pontos que eu concordo com o João, tá? É, e aí a gente mergulha numa, numa, numa visão mais pílula vermelha. Beleza. Um, Acho que a escalação do Bahia não, 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 não coloca em campo o que o Bahia tem de melhor. Acho que Mana ainda não achou a escalação do Bahia ou simplesmente está insistindo num caminho que eu não realmente não sei se é o caminho que vai extrair o melhor do seu elenco. Também concordo que o Bahia cresce nas substituições. Inclusive, estrategicamente, para o desenho que o jogo estava ali, permitir o Mano colocar em campo jogadores com essas características. E o terceiro ponto é esse risco iminente do empate que o Bahia se colocou com um gol de inacreditável futebol clube né, perdido, perdido pelo
0: pelo, Babi, Babi, né, pelo, Babi. Babi, é. pelo ele, Babi ele perdeu porque ele quis fazer um gol bonito ele quis fazer de direito, eu não entendi muito bem é, o que ele, ele quis fazer. Ele quis assim de fazer, né? é. Esquerda. ele, depois ele renteria, simples, ele falhou.
1: o é, E depois de renteria, mas aí Lucas Fonseca foi muito bem na jogada, bloqueou né, a finalização de renteria, além de uma bela defesa de Douglas, né? Que voltou a fazer uma partida muito boa, diga-se de passagem. Aí eu pergunto, Cássio, escalação que me parece consenso que não é ideal, queda de desempenho, pouca ação ofensiva coordenada e ainda faço mais uma pergunta por que essa vitória não fica na mesma prateleira das vitórias sobre Bragantino e Curitiba?
2: Vamos lá é, primeiro se for na questão de dificuldade diante de um adversário fragilizado, eu acho que tem que estar eu não, não, não tiro da, da mesma prateleira, não. Eu acho que o Bahia conseguiu tirar proveito de um adversário inferior para vencer. Na verdade, bem inferior. Né, inferior desempenho. individual e coletivamente. Isso, né? exatamente. E a diferença para mim é que a proposta do Botafogo era mais alinhada, era mais realista ao que o Botafogo tinha. O Botafogo não foi um time que. É, tentou se jogar desesperadamente para cima do Bahia, achando que podia fazer e acontecer, como tentaram o Coritiba do Barroca e o, o Bragantino de Felipe Conceição. Facilitaram muito o, o desempenho do Bahia naquelas duas partidas. Mas o Botafogo dessa vez não, ele tentou fazer uma pressão, mas foi um time mais pragmático, né? que tentou é, fazer as coisas mais coordenadas, não dar tanto espaço ao Bahia, apesar de ter falhado nisso, porque, repito, também é um time... Com muitas fragilidades, e o Botafogo, né, que vem reclamando da questão de treino também. Tem uma tabela que saiu no, no GE: e o Botafogo fez sete treinos em 44 dias, de, com 15 jogos. Ele fez apenas sete treinos sem restrições, né? Que a categorização é assim: treino sem restrição é o que não é nem recuperação nem pré-jogo. Enquanto o Bahia, para servir para parâmetro, fez 12 jogos nesses 44 dias, três jogos a menos e fez mais que o dobro, 15 treinos, de, 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 de... sem restrições. Então, Paulo Autorio reclamou
1: Começa, inclusive, Cassio, a ser um fator decisivo. De, de equilíbrio no campeonato. É,
2: exatamente, sem dúvida. Porque o Botafogo não estava nem com força. Esse é um ponto que, é, para mim, eu não, eu, não, eu, não conclui, eu não vou distinguir. Eu consigo identificar um, uma diferença ali no Botafogo em relação aos outros dois times, mas... Foram jogos que o Bahia venceu, deveria vencer, se tivesse vivendo um momento melhor, venceria com mais facilidade. E o Bahia passou dificuldade para vencer esses jogos. A pílula vermelha, ela continua também na escalação. Eu concordo sobre a escalação. Na verdade, mais até do que a escalação, algumas escolhas de Mano Menezes que eu não consigo enxergar como escolhas boas para o Bahia. O Ramires aberto do lado do campo não é bom para o Bahia, não é bom para o ele se mostra útil, mas é uma subutilização do atleta. O Elias, ele pode ser experiente, qualificado, mas a condição de jogo dele não, não era para ser titular. Física. Não é porque é branco, roupa branca engorda. Ele está chuchudo. E aí ele foi o titular, no mesmo meio campo tinha Clayson. E Clayson, mesmo hoje, o que é que Clayson fez desde que chegou ao Bahia para ser o titular do time, na ausência do Rodriguinho. Na frente de Rossi. De Daniel. Na
0: frente de Daniel.
1: Daniel.
0: É, eu frente, eu, Daniel. O mais absurdo é esse. Na frente do Daniel. Daniel tá jogando mais bola. Sabe? Então, é uma aposta muito pessoal de, de, de mano. Tá muito claro isso. É uma aposta é, ruim é. de mano.
2: Isso. E Jadson, que mano, Menezes tinha botado de título no primeiro jogo, tava no Rio e nem no banco foi, né? A mão foi pro banco. É que esse é um ponto também, Fred? Mal ou bem... O Bahia começou o jogo de hoje com três jogadores oriundos da divisão de base. Lógico que o Capixaba mais rodado, lógico que o Ramirez já tinha saído para a Suíça e voltou, e tinha também o Marco Antônio. Parecia que era algo meio, é, um bloqueio, ou algum tipo de tabu que o Roger vivia, que Mano Menezes, em nome desse objetivo pragmático dele, ele não tem muita preocupação com isso. O Jadson, que era o jogador de confiança dele, que ele botou de titular no primeiro jogo dele pelo Bahia, ele não botou nem no banco. Uma opção dele. Então, esse é um ponto. Mas a escalação não me agradou. A escalação me deixou muito preocupado, inclusive. Eu reclamei antes do jogo. E não é porque o resultado do Bahia foi bom que eu vou deixar de, de reclamar depois também. É, não vejo sentido na escalação de Elias, ao lado do Gregor ali, naquela condição
0: que ele estava. E é, só é... É um ponto, e só é um ponto ainda para Não é que Cleison hoje fez a parte da péssima, não,
2: não, não fez, mas ele ainda assim, fez, mas
0: também ele não fez nada que justificar. Não foi aquela parte assim, ó, porra, depois dessa parte daqui, Cleison realmente merece ser titular. Também não merece Rossi,
1: Rossi e Elber fizeram mais de segundo tempo, exato. Não mais o Daniel, Daniel tempo. também, Daniel, principalmente, mais. pronto, jogaram bem menos tempo, pelo menos menos tempo, e renderam mais, e outra renderam mais. diretamente. Mais. E eu não sei se foi
2: uma. Coincidência infeliz para Cleison, mas as primeiras bolas paradas do Bahia e elas foram mais do lado esquerdo que estava batendo era Cleison. Durante a transmissão eu falei, velho, por que que Cleison está batendo as bolas paradas? Se o Bahia tem Marco Antônio e Cleison não consegue é, levar grande perigo nas bolas paradas. Ele entrou no jogo passado que o Bahia precisava empatar, foi contra o Atlético e as bolas paradas dele também foram ruins, inclusive o pênalti, né? Mas independente do pênalti. E aí, eu lembro que isso aconteceu no momento em que o próprio Cleison deixou uma falta pro Júnior Capixaba bater. E aí as outras que foram acontecendo, a partir do um escanteio que aconteceu do lado direito do ataque do Bairro no primeiro tempo, o Marco Antônio botou na cabeça de Gilberto e Gilberto isolou. Depois Marco Antônio cobrou na falta na intermediária para Hernando cabecear e Cavaleiro fez uma bela defesa. Aí depois Marco Antônio botou na cabeça de Gilberto e Gilberto fez o gol. Não dá para é, 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 desprezar a importância da qualidade da bola parada. E o Bahia tem uma dificuldade seríssima com bola parada. Então Marco Antônio se destacado nisso e Cleisson estava cobrando as primeiras bolas paradas do time. Um outro ponto me incomoda muito. Nino Paraíba. Nino, eu vou repetir, não tem condição. Ele não está em condições. Ele o empate o, o, o do Botafogo tinha endereço, endereço ali. Pô. Exatamente. Endereço. Alvará, ele
0: na porta e vai tomar o gol de empate. Exatamente. E... Detalhe, o, gol, o, gol, o gol do Botafogo foi nas costas dele e dois minutos depois, teve uma jogada idêntica nas costas dele que Douglas fez uma, Douglas uma jogada bem, de arrojo e impediu e, mas, assim, e o...
2: O, gol de ba... o gol que o Babi perdeu também, ele deixa o Babi passar à frente dele? pô. sim entende? aí não dá para ser a Nino cortou muita bola aérea e cortou a bola que ele tinha obrigação de cortar qualquer jogador com um bom posicionamento tem que fazer aquilo mas é... era jogo para manter Edson que se comportou muito melhor taticamente cobriu melhor o, o sistema defensivo do Bahia e Mano Mendes foi e botou no Paraíba, que é outra coisa é que ele flerta. Ele flerta com problema, ele flerta com, com a tragédia.
1: O Sábado dia... a gente vai ter o um clássico, viu? Nino Paraíba e Sander, frente a frente. 90 é domingo, domingo. né?
2: Domingo. Domingo,
1: de noite. <risos> Fren...
2: domingo, frente a frente, domingo, vai, domingo. Ser, vai ser o apocalipse. Então,
0: vai ser o... exatamente. Eles podiam fazer do... um no...
1: acordo, né? Cada um dá um tapa simultâneo no rosto do outro, sai.
2: De não agressão, né? Aliás, um acordo um... de sim agressão, né? Pra poder
0: sair. Cada um fica... Cada um Cada fica com 10... E no no treino, né? Cada um arruma um brilho, é no treino, aí não vão vou, vou pro jogo.
2: É, porque realmente é uma situação, assim... Vai ser bem curioso de assistir. Então... Muito
0: parecida, né? Os relatos são muito parecidos.
1: Muito, muito, muito.
2: E aí, velho, assim... É... Mano Menezes, com isso, ele dá uma afletada, Ele começa a colocar na conta dele... Algumas coisas que, ele não que não precisavam ser depositadas na conta dele agora, entende? Mas até antes desse jogo começar, algumas cobranças já eram pertinentes. A insistência em Cleison é a mais destacada delas. E digo mais, até a própria insistência no Gilberto era algo que eu questionava. Mas agora que o Gilberto fez o gol, que não, ele não vai tirar, né? Porque o atacante ele precisa desse ciclo, é, é, é. De produtividade. Se o Beto passou tanto tempo sem fazer gol, talvez seja a hora dele... De mas tu
1: questionava pra tirar o, a função, né? Não
0: só... Isso. O... É, nesse jogo não dava porque ele não tem o Rodriguinho pra fazer Exato,
2: o gol. Exatamente. Assim. Então, assim, eu até compreendi. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, talvez eu fizesse isso. Agora, o que acontece? No jogo contra o Atlético Paranaense, eu entendi que depois de uma semana de treino, o cara pode ter melhorado a cabeça, tá vendo, treinar, sabe o que é importante, ele vai e coloca pra ver qual é. Mas o Beto não jogou nada contra o Atlético, sentiu a lesão. Então, enfim. Mas esse é o menor dos problemas, eu diria. Porque sem o Rodriguinho ele ficou realmente com as opções mais restritas. Mas eu enxergo o Mano Menezes com decisões ruins. O Bahia falhou demais na defesa. O Bahia foi um time que é, colocou em risco um jogo controlado contra uma equipe muito inferior. Muito inferior que foi o Botafogo nesse jogo. E é claro que esses pontos, repito, o que é que deixou o sentimento de terra arrasada depois do jogo de Curitiba? Dois momentos específicos, o Clayson perdendo o pênalti e a falha do zagueiro Juninho, que o, o, o Cristian botou a bola para dentro do gol. Esses lances, eles foram mais frequentes, essas falhas foram mais frequentes, em especial na defesa, né? Tentei falha de finalização também com o Ramírez, mas foram mais frequentes hoje. E hoje a sensação de ter arrasado poderia continuar. Poderia estar a sensação de que nada era bem feito, de que nada funciona, de que esse time é o pior time de todos os tempos. E não é. Não é. Até por conta disso, e talvez muito por conta disso, eu pondere muito a... o desempenho, porque talvez ele não esteja na, na linha de prioridades. Desempenho não está na linha de prioridades do Bahia de mano Menezes e é lógico que só se vai ter sequência positiva com desempenho competitivo, com melhora, principalmente não falhando tanto na defesa, né? Defesa que mais uma vez tomou gol, Estava preparado para dizer ó, oh, finalmente o Bahia passou um jogo sem tomar gol na Série A, isso não aconteceu. Mas o fato é que essa pílula vermelha serve para isso, né? Para que ah, esse momento em que o resultado veio e que dá uma uma aliviada na pressão, bota o narizinho para fora da água ali, mas que sirva de, de cobrança interna, de observação, para perceber que falta muita coisa, mas que também é outra confiança, né? Você vindo de um resultado positivo, é, pode ser aquele momento das coisas darem certo, de um jogador arriscar mais de fora da área, do outro chegar mais inteiro e achar que vai acertar a bola, não vai fazer um pênalti, para não hesitar tanto, enfim. Acho que esse resultado tem importância muito grande nesse aspecto, mas. Eu, eu enxergo o Bahia com a necessidade de manter, é, manter não, eu diria acelerar esse processo evolutivo para que não volte a viver momentos tão ruins como os que viveu nessa Série A. E eu vou dar um exemplo, A gente até levantar a bola para você, Fred, se, se você achar que já é o próximo passo aqui do, do Tele, para escolher o melhor jogador eu tive dificuldade hoje. E não porque foram muitos que, que foram tão bem, e eu explico a dificuldade quando a gente chegar nesse momento, mas tem a ver antes, com esse problema aí do, do, do Bahia não ter um desempenho ainda contento.
0: É, antes de chegar nessa parte eu só queria, só para finalizar é, terminar um pouquinho com, a gente começou pelo pela azul e terminar pelo azul o é, seguinte, que além da, da importância da vitória em si, que a gente já falou aqui muito, né, dessa questão de, de dar a, a tirar o, o nariz para fora d'água, da volta de confiança, gol de Gilberto, tudo isso é, também fica essa questão da competitividade, mas aliada, mais uma vez, aquela aquela esperança que o Bahia é, basta, mano, achar o time, mano colocar para jogar os, as melhores peças, que se fizer isso, com essa competitividade que faltou no time de Roja, é, o Bahia pode sim achar seu prumo, sabe? Eu acho que ficou muito claro no segundo tempo, mesmo dentro de um adversário fraco, mas com os jogadores que entraram com, a, com, com aquele recorte ali, que é, se mando, abrir de algumas convicções dele e focar, é, colocar em campo o que o Bahia tem de melhor, os jogadores que rendem mais, que comprovadamente são melhores, e achar uma formação ideal. Com esses jogadores, o Bahia pode é, pegar um vertical daí. Com essa tabela que o Fred já citou também, esses jogos em sequência, são adversários vencíveis, então assim. É, nessa sequência, se Mano acha um time, coloca, coloca Daniel, coloca Elber, coloca Ronaldo, acha uma, uma formação é, é, mais. mais é, é, a, ali a competitividade com a qualidade, e, sem, e com, com os resultados já acontecendo, aí eu acho que o Bahia pode sim achar o, o seu prumo para retomar aí esse brasileiro. Eu acho que, eu acho que fica também é, essa sementinha aí. Desse jogo do Botafogo deixa também essas, essa, essa, essa pílula azul plantada aí de esperança para ver melhores.
1: Eu só não acho que essas substituições virão agora, tá? Nesses próximos jogos. Eu acho que a tendência de uma manutenção é maior do que de o Bahia voltar a ter, sabe? É, o seu um quarteto ofensivo, né? que seria o, o planejado nesse momento, que seria Rodriguinho Elber. Rossi e Gilberto no próximo jogo Rossi na verdade está suspenso não vai poder jogar é... ou a entrada do Danielzinho né, de segundo volante ou adiantando o Rodriguinho eu acho que o Bahia ideal ou pelo menos o Bahia que um dia foi ideal ele ainda não está no campo de visão ou no campo de convicção de Mano Menezes não Ele ainda esse, esse time ainda, ainda deve demorar um pouco para se materializar em um primeiro tempo. No segundo tempo, a gente já deve ter mais vezes o Bahia jogando com esses jogadores. Que, é, de certa forma, é o eixo que o Bahia deveria estar. né? No, no plano perfeito, o Bahia estaria rendendo melhor com esses jogadores de, de titular. né? Marco Antônio, Ramires, que acabou de voltar. Eles seriam opções interessantes durante a partida, se todo mundo estivesse rendendo tendo esperado, mas isso também não é real. Né? Nenhum time, nenhum elenco tem os jogadores rendendo todos ali em cima. O problema é que o Bahia atravessou um momento ou atravessa um momento, ainda não está tá sentenciado que, que a Chá virou. Essa, essa vitória sobre o Botafogo não é suficiente para isso, né? para garantir um, um, uma retomada do bom desempenho individual de todo mundo ou da maior parte do time, mas ela pelo menos, abre a porta e traz oxigênio e é com oxigênio que se consegue é, evoluir. Né? Sem, sob pressão, sob intensa pressão, dentro do espiral negativo é muito difícil evoluir. E antes de, de passar para as análises individuais, eu ainda queria reforçar um outro ponto extremamente positivo dessa partida é, no Engenhão. Tá? Sobretudo para a luta que o Bahia atra atravessa nesse momento que é a luta da permanência o Botafogo é muito dentro do contexto dessa luta, mas muito é, você sai dessa partida com a certeza de que o Botafogo deve passar pelo menos uma boa parte do campeonato porque a gente sempre deixa uma porta aberta para mudanças, mas esse Botafogo que agora é ele que traz a, a sequência que o Bahia trazia de nove jogos sem vencer esse Botafogo não me parece um time que está ali de forma passageira, que está ali por um dois, três, quatro resultados inesperados. O Bahia parece muito mais do que o Botafogo, inclusive. Você não olhava o Bahia era lanterna e você não olhava para o Bahia e dizia esse time será a lanterna do Campeonato Brasileiro. Ninguém apontava isso. Claramente tá claramente pelo menos Curitiba e Goiás são bem piores. E aí você ainda vai ter é, o esporte que tecnicamente começou o campeonato muito mal e evoluiu taticamente. Também é um time da, da parte de baixo. Você tem o Red Bull Bragantino rendendo muito mal. Você tem agora, de uma vez por todas, o Botafogo. Você tem o um Atlético goianiense que joga bem, mas joga muito ofensivo não é muito o perfil de um time nessa, nessa qualidade técnica se salvar com tamanho ofensividade, mas joga muito direitinho bem interessante, e você ainda tem ali é, o Ceará que não tem o desempenho ideal e tem, um, a gente falou de desgaste físico talvez seja hoje.
0: Tem mais um time aí, viu, Jovem você tá esquecendo, o Corinthians que por sinal não foi esquecimento mesmo...
1: não, foi precaução
0: não, mas olha só, o Corinthians nesse mesmo dia que o Botafogo inclusive foi um resultado ótimo pro Bahia Nesse Sim. empate 0x0, tá né? Corinthians e Atlético do INS. Porque o Corinthians joga futebol horroroso. É, horroroso. Em parte, do, em parte, em parte
1: é, dos 90 minutos, eu dividi a tela né, no, naquele mosaico da Sky. Até porque a gente tava. A gente tem um novo programa, né? Que hoje tem Bet, não sei se o ouvinte que está acompanhando esse telecast já ouviu e nesse programa a gente seleciona né, jogos em que a gente faz uma aposta nós temos uma conta aberta e nós realmente colocamos em prática as dicas que a gente dá e a gente tinha é ido pesado no Corinthians viu agora estava protegendo o empate então em alguns momentos eu estava olhando ali e confesso que cheguei a pensar em, em desistir da aposta porque os sites oferecem essa possibilidade né, de você retirar o dinheiro perde um pouco mas pelo menos não perderia tudo, porque o jogo foi muito mais pro atlético do que pro porque é, Quem jogou não. bola na trave,
0: bola passando a linha do gol. Detalhe, é. o, o, o Corinthians, ou seja, o Corinthians já tem jogado muito mal contra o Sport no jogo que o esporte venceu com a autoridade joga o muito, é mal, joga muito, muito mal, Joga muito mal coisa é. muito ruim. São muitos. Dessa Tuia aqui que tá aí embaixo brigando, só o Grêmio. Porque eu vejo assim, o Grêmio tá na, hoje, é, 15 º colocado com 13 pontos, mas tem. Vai sair daí. O não, resto não pertence, não. não pertence. O resto é isso aí mesmo. O Corinthians, assim, até que me prove o contrato, até que chegue uma coisa, uma diferença, é, contratação, alguma coisa assim, mas esse time do Corinthians, essa bola que eu está jogando, é bola para ficar na parte de baixo da tabela, assim, e adversário. Pode encarar, encarar okay. o Corinthians como adversário. Eu não estou okay. dizendo que ele vai cair. Eu estou dizendo que ele vai ficar embaixo.
1: E agora, a gente vai trazer um um recado que vai ser bem interessante para os torcedores do Bahia. Se tiver algum torcedor do esporte aqui ouvindo, até para colher informações para o Clássico de do Domingo, também vale para o torcedor do esporte. A N10, a partir desse maior clássico do Nordeste, né, que vai acontecer na 13ª rodada, vai criar uma promoção para repetir sempre que vier um clássico nordestino. Qual é a promoção? Durante toda essa semana, as camisas número 1 um, do Bahia e do Esporte vão ter um desconto de 10% no site n10esportes.com.br Esses 10% serão cumulativos aos 10% do código podcast 45. Ou seja, você vai ter uma camisa Vamos supor que ela custe R$ reais. Vou arredondar aqui para facilitar a matemática. Com 10%, ela cai para R$ 180. Você aplica mais 10%, ela cai para R$ 162. Reais. E todas as compras acima de R$ reais no n 10 esportecombr o frete é grátis. Ou seja, sem sair de casa, você vai receber a camisa 1 do Bahia ou do Sport na verdade é do Bahia, eu recebi informação que essa semana a promoção vai atingir também a camisa 2, é porque o esporte é a camisa branca, que é a 2, está esgotada, então é a camisa 1 um e 2 do Bahia e a camisa 1 um do esporte estão com esse desconto extra de 10% e como, é, lembrando esses tradicionais comerciais, João, acho que Daqueles da Polishop Que sempre tem uma vantagem a mais
0: e não, atraso, e, não, mas... e não acaba por aí E não acaba por aí e não Tem acaba mais e uma vantagem aí. Que também vai estar em todos os clássicos
1: Do Nordeste No campeonato brasileiro Nós vamos fazer um bolão especial Além do bolão do Clube 45 Que traz um grande prêmio Por rodada Esses clássicos do Nordeste vão ter um bolão Aberto o bolão do Clube 45 ele é exclusivo para assinantes né, do nosso, da nossa rede de apoio mas a gente vai ter um bolão aberto, a gente deve lançá-lo é, nessa quinta-feira de quinta para sexta-feira esse bolão vai estar no ar e você vai arriscar o placar o tempo do gol, o nome do jogador o vencedor ganha uma camisa oficial do seu clube, seja Bahia seja esporte tá? recapitulando 10% de desconto, camisa 1 e 2 do Bahia, camisa 1 do esporte, cumulativo com mais 10% de desconto do código podcast45, não paga um centavo de frete, porque o frete grátis acima de 150 reais as duas camisas continuarão custando acima de 150 reais lógico, tá entrega rápida, site extremamente confiável, relação direta com a gente, qualquer bronca, Procura a gente no Twitter, procura a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente responde, que a gente é, serve de ponte em relação ao pessoal da N10. E um bolão especialíssimo, tá? com Valendo a camisa para o vencedor. Aí o cara gasta o famoso zero, né? recebe em casa de presente da N10 e a gente vai fazer isso em todos os confrontos. tá? Daqui a algumas rodadas, estou falando aqui de cabeça, daqui a algumas rodadas tem Bahia e Fortaleza, jogo inclusive em Salvador, então a gente já vai ter esse duelo aí e quando tiver Náutico e CRB na Série B, por exemplo, Vitória e Náutico, também teremos essa promoção, promoção que a N10 criou, tá? E a gente tá abraçando para aumentar esse envolvimento da marca N10, de todo o projeto N10 com o futebol
0: do Nordeste. Já não, já, então, o caso do, do Bahia compra na promoção que é promoção em cima de promoção né? desconto em cima de desconto e ganha outra no bolão o cara duas, cada só o cara ganhar número um e número dois
1: a número 1 um e número dois exatamente é, é gigante então agora a gente vai né para Cássio Cardoso já tinha dado um spoiler né, de que teria dificuldade em escolher o melhor jogador em campo e eu já abro o Cássio como eu volto eu acho que o melhor jogador em campo foi Douglas, goleiro, que voltou a fazer uma partida segura, fez duas intervenções bem difíceis e foi muito bem na jogada que João já descreveu. Já estava 2 a 1 um o jogo. De novo o Botafogo entrou pela porta aberta, que era Nino Paraíba, e Douglas saiu na jogada perigosa, daquela que o torcedor do Bahia vendo o jogo no sofá afunda no sofá com medo de pênalti, e quando eu, a TV mostra o replay você vê o quanto o Douglas foi arrojado foi preciso, e nessa partida ainda mostrou também que velho tem uma lataria de aço, viu, porque levou uma joelhada <risos>
0: levou uma joelhada que eu achei que era casa de substituição na cabeça. e de repente eu lembro até um jogo do Náutico contra o Juventude, que Jefferson, goleiro do Náutico levou uma pancada na cabeça e teve que sair e por causa, então, eu então, lembrei na hora do lance de Jefferson e pensei que ele ia sair, mas não, mas Douglas continua na partida. É, e quando
1: sai, tem que cumprir o protocolo da CBF 10 né? dias Já se passou
0: um jogo, perdeu um jogo.
1: Isso. Você fica muito tempo parado. Então, para mim, Douglas foi o melhor em campo. Não foi uma sequência de milagres. O Bahia não foi é, atacado para isso pelo Botafogo. Não foi uma sequência de milagres. As duas maiores chances do Botafogo elas foram mal finalizadas, mas eu gostei de ver Douglas voltando a ser um ponto forte. sabe? Eu sempre tenho uma certa proteção com o goleiro, mas acho que o Bahia estava precisando de uma resposta boa
0: do seu goleiro. Fred, eu concordo. Eu acho que Douglas merece sim uma, uma menção aí de entre os melhores pelas, pelas boas atuações. É, teve, ele teve uma defesa também que o jogador do Botafogo foi cruzar na área aquele, aquele gol que ia ser aquele gol na sorte, né? E Tomara. aí, ele teve. A, a, foi quando justamente ele chocou as costas na trave, né? Ele deu um tapa e, e evitou o que seria um gol do Botafogo ali. É, mas eu gostei também, além de Douglas, eu gostei da partida de Juninho Capixaba. Eu acho que o Juninho Capixaba fez uma partida muito boa. Muito, muito boa, boa mesmo. Muito boa. É, é, participa do segundo gol, dele, dele que dá assistência, né? pro gol de Elga. Mas fora a assistência do gol, ele participa muito bem inclusive tanto defensivamente como, como ofensivamente. Sim. Ele foi o oposto em paraíba na partida. Eu gostei muito da partida de Juninho e para citar também é, jogadores que, que começaram a partida, né? Porque a gente já falou aqui dos que entraram, né? E foram bem. Elber fez o gol, Danielzinho foi bem também, o próprio Rossi entrou e, e contribuiu. É, mas para citar jogadores que que jogaram os 90 minutos, eu gostei da partida de Gregory, que também foi um jogador, que era um jogador que vinha mal e, e... Estava precisando de uma, uma atuação melhor, sabe? Então, eu acho que é, dos volantes que, que o Mano colocou em campo, ele foi o, o volante é, que saiu melhor. Assim, ele, ele passou bem. Ramírez não foi bem. É, a questão é, é, de Elias, é, caso já citou aí. Mas eu acho que Gregory foi bem. Eu acho que, que vale a menção também de Gregory. Gilberto, ele fez o gol, né? Ele tirou em ACA, mas no, no geral ele não foi bem, não. Mas, mas eu acho que Gregory, é, pela regularidade, ele, ele merece estar assim, tá, tá no destaque possível. Seria, o, fechando o meu pódio aqui, é, Douglas, Lu, é, é, Juninho Capixaba e Gregory. E que, os três entraram, esses,
1: esses, esses uhum. três que a gente citou entraram muito bem, né? É, porque é sempre mais difícil você listar quem entra.
0: Mas Elber tá, e Daniel, eles seriam... Não, candidatos total.
1: sérios né? a é.
0: mas eu citei só os que jogaram 90 minutos começaram o jogo é, mas, mas de fato os que entraram merecem também Cássio, você já tinha dado spoiler que
1: teria dificuldades, então eu e o João, a gente listou vários nomes aqui pra, pra te ajudar a escolher <risos> esse melhor em campo do Bahia não sei se vai estar entre os que a gente pré-selecionou mas deixo aí a bola contigo
2: Ela é, é, tá no caminho sim eu dizia qual foi a minha dificuldade, né? Normalmente, Fred, quando acaba o jogo, o jogo vai chegando para o final, é, independente do placar, ainda está indefinido, da emoção do jogo, a gente já tem mais ou menos consolidado ali quem chamou mais atenção positivamente e quem chamou atenção negativamente para o lado, né, lado ruim. assim. Na,
1: na rádio sempre tem essa escolha, né?
2: É Até perdeu um pouco esse hábito de ter como um quadro, mas condicionou, né? Então tá ali, eu tô fazendo o jogo, eu preciso, eu já, pô, fulano não tá bem. Tô... No final do jogo do Bahia, eu tava ali, falei, pô, como é que eu faço? Porque, do ponto de vista, se meu critério for um critério de regularidade, ou seja, do minuto 1 ao minuto 98, né? teve muitos acréscimos aí no jogo, quem foi que manteve um desempenho regular? Para mim, três peças, Gregory, Hernando e Douglas. Mas não foram desempenhos, na minha opinião, talvez Douglas pouco mais, não foram desempenhos brilhantes, foram desempenhos ok, desempenhos honestos de alto nível, médio para alto nível, regular eles não brilharam mas também não tiveram queda de rendimento, todos os outros eu senti que no mínimo oscilaram muito né? e esse é o ponto que eu, assim, chego em Juninho Capixaba que teve momentos que eu olhei para ele assim eu falei: rapaz, esse cara vai acabar perdendo a vaga de titular. Porque ele dava uma distraída. O lance do próprio Matheus Babi, por exemplo, é um corredor, um passe que entra de corredor no setor do Juninho e vem um cruzamento do, do Renteria. Mas também, quando o Juninho subiu, ele subiu para brilhar. Ele puxou um contra-ataque maravilhoso no primeiro tempo, né, fazer uma jogada toda individual, uma transição importante que o Bahia precisa. No segundo tempo, quando o Mano finalmente colocou as peças que deram a qualidade que o estar precisando precisando, Elba e Daniel, o Capixaba subiu muito e acabou sendo decisivo para né? o gol, fez a jogada do segundo gol do Bahia junto com o Daniel, passe para o Elba, e aí nessa eu fiquei na dúvida, eu vou selecionar alguém pela regularidade ou vou selecionar alguém pela, pelo brilho? Aí eu fiquei na dúvida porque Douglas... Ele brilhou, né? Tá para dizer que teve brilho na, nas defesas que ele fez. Então aí, talvez, Douglas, ele foi regular em alto nível, boa parte do tempo, e ele acabou sendo bem é, importante, determinadomente por resultado. E aí eu vou escolher, fiquei, decidi escolher Douglas, mas fiquei na dúvida entre ele e o Juninho Capixaba, sendo que é, não foram assim, ni, eu não vi nenhuma atuação exuberante, eu vi fragmentos, né, de, de boas atuações, dentro de um time que acabou oscilando, mas algumas peças acabaram segurando a Petec. Então aí eu vou ficar é, com Douglas, e aí eu vou botar Júnior Juninho Capixaba, e Gregory com menção rosa ao Hernando. A gente já vai para pro, os negativos?
1: Já tem um spoiler, você já, já, já deu spoiler de Nino, né?
2: Ah, total. Total. E talvez eu me apegue até nele, porque Elias, apesar de estar... Na minha opinião, né? eu não sou... Não, mas foi, foi ok, Elias. É isso. Ele não está em forma, mas eu não achei que ele comprometeu, não. Fez o dele. A atuação do jornal é nota 5,5. É, vai tranquilo ali. Não, não, não distorce não. Mas é, Lucas Fonseca fazia um jogo bem regular até a falha do gol, né, do Botafogo. E aí eu fico mesmo é, é observando o, o Clayson Gilberto e, talvez o Antônio. não, o Antônio não entra nisso, não. E aí o Nino. Clayson, ele dentro do que ele vem sendo, ele não, não fez os seus piores jogos. Né? Então, não vou, não vou, apesar de não concordar com a escalação, não acho que ele merece esse, esse voto, não. O Gilberto fez o gol, desencantou. Então, concordo com o João na avaliação, o Gilberto foi um jogador que, com a bola rolando, seguiu mal, mas o desencantou fez o gol, né? fundamental o gol, então vou ficar com o Nino, porque é, eu, muita fragilidade da defesa do Bahia ficou clara pelo lado do Nino Paraíba, sabe, e ele vinha mal, é, suspenso deu espaço ao Edson, que conseguiu cumprir bem o seu papel, o Bahia foi menos exposto ao sistema de ataque do adversário. E hoje quando o Nino voltou, o Bahia voltou a dar muitas oportunidades e acabou escapando muito pela incompetência dos rivais. Então eu vou ali nesse caminho, eu vou com o Nino Paraíba como, como o pior e fico ali devendo o pódio, porque nem o Ronaldo que entrou, foi ou o Saldanha que entrou acabou errando mais do que acertando. Eu consigo ali colocar com um desempenho ruim, primeiro que o tempo é, é menor, o contexto do jogo já tinha mudado e eles é, é, deram sua contribuição de, um, de alguma forma ou de outra sem que estivesse no nível do Elber e do Daniel, que entraram e realmente mudaram o cenário do jogo.
0: Então vamos nessa. Eu vou, eu vou, eu vou pegar daqui, Iba. Fred. Eu vou pegar daqui, Fred. Já, já porque assim, Nino Paraíba, de fato, para escolher o pior, o pior, é Nino. Tá? Assim, a, a, o carimbo de pior, o pior do Bahia é de Nino. Porque ele foi... Ele colocou em risco essa vitória... Com os, os, os buracos que ele cedeu, tanto no gol e numa jogada, dois minutos depois, igual, das costas dele, assim, foi absurdo. Fora, e outro lance da partida, outros outro lance. Então, Nino é, foi o pior. Mas outro jogador que eu citei aqui, e Cássio não, não citou, que para mim foi mal, foi o Ramires, Tá? Ele, ele foi, foi bem. Eu gost, não gostei da atuação de Ramírez na partida, inclusive, perdendo um gol que poderia dar uma tranquilidade maior para o Bahia. A, a num passe de Cleis. Num passe de Clayson, é observado, é observado. É, o, o Clayson deu um passe, um bom passe, uma assistência para Ramires e ele finalizou da pior forma possível. É, cara a cara com o goleiro. Então é, ele, ele teve a chance de fazer o, o 2x0 e, e tranquilizar a situação do Bahia é, bem antes. Né? Então, na nota de Jornal
1: 4, né João?
0: É, na no nota de Jornal 4 e, e Nino Paraíba, nota do jornal 3. Seria por aí.
1: Então é isso. Cássio Cardoso, é, pelo andar da carruagem, você agora vai dar uma dormida, dar uma respirada. Ah, meu vou
2: acordar tá, trincada aqui no texto. Por texto e por vídeo. Vai fazer. Rapaz! Se a saúde me permitir, sim. Porque vontade tá falando, não.
1: <risos> Era justamente o que eu ia dizer. Eu achava que você ia dar uma dormida, acordava. Quem e sabe, vamos ver Trabalhava aí o vídeo A natureza, texto, a natureza, é a natureza sabe, a... vai me dizer oh, não, A natureza é só. importante demais sempre. Às vezes a noite A noite friazinha aí Em Salvador, e... leva os cara pra dar uma dormida Respira, respira, respira é. Aproveitar a baixa tá, temperatura aí Tá mais leve, tá mais leve
0: Nessa noite de quarta-feira E a leveza, né Tá mais leve O Bahia vencer, o homem tá leve é. <risos> aproveita,
2: aproveita. Mas tô na intenção. Eu já até falei com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, ó, tô, talvez amanhã de manhã o texto, o vídeo, mas eu falei se talvez que é, porra, velho. ganhou o jogo. Pô, meu irmão.
1: É mais fácil, é cada,
2: né? É cada sorrisão danado, né? Sai Isso.
1: fácil.
2: Aí você escreve as letras, sai fluindo. É
1: uma beleza. Mas era esse o convite que eu ia fazer, tá? Cássio Cardoso, ele a cada jogo do Bahia ele produz um vídeo analítico e um texto ou aprofundando parte do que ele trouxe aqui ou abrindo novas frentes de análise, tá? Abrindo novas visões aí sobre o Bahia que fecha o programa com o mesmo lead de abertura. Bahia que encerrou uma sequência terrível de nove jogos sem vencer e de uma vez só saiu da lanterna e da zona de rebaixamento. No próximo domingo tem o maior clássico do Nordeste contra o esporte e a gente se reencontra aqui. Já foi, chamar,
0: já foi chamado de Super Bowl do Nordeste, não? Né? É, é Deus, então. Eu acho que amanhã vamos
2: separar o vídeo, viu, Fred? Só falando lá CTV ainda, estou aqui na cabeça já matutando. Acho que o vídeo vai ser pílula azul, o texto pílula vermelha ou vice-versa.
0: Eu vou pensar direitinho, mas acho que eu vou para esse caminho aí. É, é isso. Bom. O Neo, E, e, e o digo, e digo logo que no, no próximo, no clássico, né? Ah, Bahia Esporte, e vou estar só deu 20, viu? Ah, Tô você não vai dar o um telecast, né? Tô, não. Quem Tô foi frescado? Foi da... da... O homem ah, trabalha, já. jovem. Pelo amor de Deus. O cara, não, cara né? é sórdido,
2: velho. <risos> Cabiço. O homem trabalha, é um trabalho. Você tá, f... dispo... tá disponível, João? Você tá, não, tá eu disponível? Estou,
0: eu estou escalado para o jogo do Santa Cruz. É mesmo, velho. É.
2: Todo respeito ao Santinha. Eu não sei. O homem trabalha,
0: é um trabalho. não dá, pra ser para você não, meu amigo, não dá. Nada, nada, é gigante, quem que é esquece se cuida. É
2: então é
1: isso. É. <risos> Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.